0: はい。えー、ということで、えー、カルチャー日記脱出計画本日が2023年の4月の26日ということでございますね。はい。なんかね、最近急に寒いんですよね。ちょっと前まで暖かいと思ってたらね、また寒くなってきて、大丈夫ですか
1: <笑>大
0: 丈夫ですはい。ということで,山田,山,田で<笑>山田です。そして今日はこの方が来てます。ということで、はい。堀部です。はい、堀部さん。お願いしますお願い
1: します、
0: まあなんか要は堀部さんなんで、まあ、またなんかちょっとこう旧作というかね旧作について
1: 旧作担当旧作
0: 担当<笑>そうです、ね<笑>ね、夢の旧作みたいな感じでねはい分かりますけどはいすみません、ね、早速話しますかなんか最近最近どうですか調子は
1: うん最近調子いいですよ
0: なんか面白いものとか見ましたか最近
1: 最近は、あ、飛行機の
0: 中であれ見た。え、飛行機あ,あ、はい。何見たんですか生きる。生きるどっち
1: あの。リビング
0: 。あ、出た。生きるリビング。生きるリビング。どうでした生きるリビング。
1: <笑>え、生きるリビングすごい良かった
0: 。良かった。うん
1: 。
0: もともとのあっちの黒沢明の、志村隆の生きるは、見てたうん
1: 、あれ、あうんあれめっちゃ好きで。
0: あ、そうなんだ。へぇうん、うん、うん。生きるリビングの方は、ど、どんな感じだったの結構違うの
1: いや、かなり一緒。あの、本当に忠実に、この、このシーンは現代だったら、どういうシーンになるかっていうのを。現代なのもう。あ、現代じゃない、間違えた。あ、現代じゃなくて、うん、えっと、あれ歳は同じぐらいか。はい。あの、えっと、場所が違うんだよね。はいはいはい。イギリス、うんうんうん、そうそうそう。日本、現代じゃなくて、まあ、日本じゃなくて、イギリスだったら、はいうんうん、この頃のイギリスだったら、まあ、どういうことになってるかっていうのが、忠実だし、はいはい、脚本ももう本当に、あの、順番とかも全然入れ替わりとかもないし、と忠実だった。こんな忠実なんだってか、ぐらい忠実だった。え,ーえー、え
0: 命のいのち、かし、<笑>って歌う、歌うんすかあの、<笑>ベイブの、ベイブのおじいちゃんが
1: 。それが、うん、えっ、ー、と、祖国のスコットランド、うん、アイルランドスコットランドかなの民謡に変わって
0: る。へえー、何蛍の光とか違うか
1: いや、違う。全然、民謡。知らない曲だったか私は知らないったっ
0: けえなんかでも何そのスコットランドとアイルランドの問題みたいなのも絡んでくるのう
1: ん,うーんいやうんそんなに絡んでこないんだけど、はいはい、そのお母さんの祖国というか
0: 、
1: うんうん、お母さんへの気持ちがその歌になってるから
0: ああなるほどねそう
1: そうそうそうそうそうだから、ま
0: あ、ちょっと違うよね
1: の僕はあの志村た
0: かしうんぬん関係なくゴンドラの歌は超好きなんですよ。えー、ゴンドラの歌超よくない<笑>うん、いいなんか結構さ、命短し恋性を乙女ってさ、なんかこう、結構なんかみんななんかあの、ことわざぐらいなレベルで使ってるけどさ。ね、うんうん、なんか結構あれがもともとゴンドラの歌だっていうことを割と知らないで使ってたりとかもね、うんうん
1: 、確かに確かに
0: 。めっちゃいいよね。うん、めっちゃいい。はい。そんな感じですか最近見た。そうで
1: すね。最近見たのは、あと、えー、っと、りょ
0: うまんとか<笑>。あ、りょうまん、りょうまどうだった最高じゃない<笑>めっ
1: ちゃ面白かっ
0: た<笑>。え、なんか、あの、さ、時代劇だけどアメリカンニューシネマ感あるっしょうん
1: 、すごいわかった、それ。な
0: んか、その、ね、要は、まあ、あ坂本、幕末者なんだけど、要は、なんかその、うん、まあもう、龍馬が、薩長両方に命を狙われている状態で、うん、まあなんかもうほぼその、隠れて暮らしをしている中でのお龍と、うんうん、あと、えっと、あれ誰なんだっけあの、あの、石橋蓮ジがやってた。あのー
1: 、石橋蓮ジがやってたのは、えー
0: 、まあなんか、その、ね、まあ、そう、いつばしえんじやってる、まあ、その、侍と、あと、まあ、その、坂本龍馬の三人がさ、うん、あの、うん、まあ、割とこう、逃げつつ、なんか、ある種こう、なんだろう、こう、命狙われてると同時になんかやることがないからさ、なんかずっと三人が遊んでるみたいな。そうそ
1: うそう。<笑>結
0: 構ずっと続いててさ、なんか、しかもそれやっぱ、うん男二人の女一人っていう組み合わせが、まあなんかそごいアメリカンニューシネマっぽいじゃん。その。確かに。うん。あのー、えっ、ー、と、俺たちにはそうはないとかさ。うん。なんか、あの組み合わせじゃん。あのうん。あのー、あの冒険者たちとかさ。なんかあのか、まあ冒険者たちはアメリカンニューシネマじゃないか、うん。でもなんか結構その、のパターンでさ、なんかあの
1: 、そ
0: うだね。こう、割とそこのなんかす、行き場のない青春群像として、なんか坂本龍馬を描くっていうのは、なんかあれめちゃくちゃいいっすよね
1: 。うん、わかるわかる。めっちゃ面白い。うんうん
0: 、どこが良かったっすか、堀部氏的には
1: 。えー、でも、なんだろうな。えでもやっぱ一番面白いのそのこう何もしてないっていうかさ、うんうんうん、なんかパッパッと見時代劇なのにあのー、こう話が思ったように思った方向に進まないところがはいはいはいはいずっと面白かった最後
0: までいいよねでやっぱ原田芳雄がめちゃくちゃ魅力的だよねうん、うん、魅力的なんか結構やっぱその坂本龍馬ってさなんかすごいなんだろうあの結、ー、構やっぱ演じる人がすごい魅力的に見える役、えー、役っていうかまあ、えー、人だと思うんだけど、えー、なんか個人的にマイベスト坂本龍馬はでもやっぱ、えーうん、原田芳雄かなっていう気は原田芳雄、えー、多分龍馬暗殺以外でも多分やってた気はするんだけど坂本龍馬なんかでや,やつ気がするんだけどそうなんだへえー、なんかでもやっぱあのさ原田芳雄の,の肩の力が抜けた感じというかさ、えーあの、まあ、いいじゃないのみたいなさ。う<笑>ん。あの感じ。<笑>あの、うん、わかるわかる。なんかすごい男臭いんだけどさ、なんかちょっとこう、女性っぽい喋り方するのがなんか、なんだろう、原田よしおってなんか妙な色気があってかっこいいというかさ、なんか個人的に思ってて、なんか、それを結構どの作品見ても、そう。なんかつ、ツゴイネルワイゼンとか、なんか、そこら辺とか見てても、うん、なんかすごい。あの、ああ、なんか、この、この感じ、こう、ちょっとこう、独特のセクシーさがあるな、っていうか、うん。確かに。で、なんか、それの中に、まあ、まだ、まあ、ええー、えー、えー、じゃないのは、ええじゃないな。<笑><笑>の<笑>なんか、あの、あの感じが、なんか、なんだまあ、シサルサカマといえばどうか知らないけど、う
1: ん。
0: なんか、やっぱ、あの、肩の力抜けた感じ、だしなんかやっぱちょっと人たらし感があるっていうのがさ。う
1: ん。す
0: ごいいいよね。なんか、俺が初めて多分見た坂本龍馬で記憶してるのは、三谷後期版の、あの、大河ドラマの新選組の時に、江口洋介がやってた坂本龍馬が多分、なんか、一番最初の個人的に坂本龍馬実写だったんだけど、なんかその前に大井龍馬とか読んでたけど。うん。なんか、でも、うん。原田芳雄が一番好きですな。福山の、やった坂本龍馬とかもね、あったりとか。え
1: 、何い。福山さん、大河、大河
0: 。りょう、龍馬伝とかね、そうだったけど、ね
1: 。ああ。そっか
0: 。ね。いいですよね。そう。なんか、あとちょっとさ、あの、初期たけし映画館ない
1: 。ああ、確かに。<笑>なんか、結
0: 構初期たけし映画もさ。え、次堀部氏は、たけし映画だと、何が好きですか。
1: その男を凶暴につき
0: ああ、その男を凶暴につきいいっすよねうんいいね白龍とすれ違うってことがいいっすよねうん
1: いやあのたけしが一番好きかもしれないああまでも花
0: 火のたけしも好きだけどあー花火のたけしいいですよねうん、うん、なんか何回もね寺島進が打たれるとこをね思い出しちゃったりして、ね、<笑>花火のたけしいいですよね<笑>、うん、いい<笑>なんか結構さなんかあの3対、なんか、なんだろう。特に、北野武史が撮る、ちょっと青春映画っぽいものなんか、なんだろう、うん、あの、3対 4x10 月とかさ、うん、あと、ソナチネとかさ、ソナチネが一番っぽいなと思うんだけど、うん、ソナチネとか、で、なんかこうさ、特にソナチネとかってこうさ、殺しに行ったはいいけど、向こうでやる場所がなく、やることがなくてさ、うん、なんか砂浜で、サ人ーが騒んだりずっとするじゃんうん。うんうんだし、なんか、まあ、3対 4X10 月も結構途中で出てくるたけしとさ、その相方の男みたいなのがさ、なんか、あの、もうこれから死ぬんだけど死ぬ手前でちょっと、なんか遊ぶみたいなのに、なんかあの、柳幽霊とさ、ンカンが巻き込まれるみたいなさ、なんかあの、これからなんか死んじゃうんだけど、なんか死ぬ手前でなんかこう遊んでる感じで、なんかすごい、なんかこう、あの、映画の好きな部分なんだけど。うんうんうん、わかる。なんか、それに近い感じはある、あ,あるなって。あんうん。四万冊はね、そう
1: 。確かに
0: 。いいっすよね。よかった。何するんですかやめてくださいよ<笑>な何考えてるんですかいろんなこと考えてんだよ<笑>って、ね<笑>ね。得意の。うん、3対 4x10 月ね。はい。そう私は、私もね、定期的に見直したい一本ですね、あれは
1: 、ね
0: <笑><笑>あの。写真撮るとことかいいよね、コミカルでね。あの、3人でさ、いわゆる、あの、いいあそこいいよね、めっちゃいい
1: 。うなんか、ああいうシーン、確かに、あれに入ってたかも。あの、俺たち、あじゃなくて、明日に向かって打て。
0: あ、写真撮るシーン
1: なかったっけなんか、すごいう、okay. あ、違うか、最初に写真が出てくるんだ、あの3人の
0: 。はいはいはいはい。
1: なんかすっごい昔,昔とかまあその当時か撮、うんうん、った写真が最初の何か冒頭で出てくる気が
0: する。何、うんうんうんね、か多分その多分アメリカンニューシネマ的なものとさ多分あの時のだから寮摩札は ATG あとシャーターギルドの作品だけど何か多分まあ影響,与え影響を受けてるとは思うんだけどそのアメリカンニューシネマの感じみたいなのはさ。すごいなんかでも、それを、なんか時代劇でちゃんと成立させられてるっていうのが、めっちゃいいよね,ね
1: 。めっちゃいい
0: 。大好きです。な、あれはね。かっこよかった。ね。いやいやいやいや。最近そんな感じなか。ですね。そんな感じです。うん、
1: か。かか<笑>とね、はまあ、新作は生きるリビングだけだ。<笑><笑>あの、ホ
0: リベ、ホリベ氏は、あれですね、新作見るの珍しいですね、なんか
1: 。あ、うん、なん飛行機で見、あっ
0: たからね。ああ、でも飛行機じゃなかったら見ないみた
1: い。<笑>なんか見ようか見,見なんか迷ってた。あ、そうなんだ。えー、うん、生きるリビング。珍しく迷ってたから、あ,あ、飛行機で、じゃあ見るかって
0: <笑>。ホリベ氏は最近なんか気になってる新作とかあるんですか
1: <笑>気になってる新作は、あ、多分、ずっと先だけど、アフターさんっていう映画。ああ、はいはいはいはい。あ,、ね、あ,あれ気にな
0: る。た楽しいです、なね。うん。え、見たの見てないよ、見てないよ。見てない。楽しみ。楽しみやっちゅう話ですよ
1: 。あれ楽しみだもん
0: 。アフターさん楽しみですね。うん。そうですね、アフターさんも楽しみだし。ね、なんか。
1: え、他になんか見た
0: 方がいいのあるの
1: 新作,新作今やってる
0: の今やってるのなんだろうなんか何だろうな今やってるので、あの、ほ、ほりべし好きそうあ。あの、コンパートメントな、まあ、今やってるか、コンパートメントナンバー6とかは結構ほりべし好きそう
1: でしたけどね。ふふふ、<笑>めっちゃ興味ない,いや、今。違う違う、メモしてんの。コンパートメント。コンパートメント,ント,メントナンバー6スなんかあの
0: 、こう、寝台車みたいなのでこう旅をする話なんだけどなんかあのレズビアンのカップルがいてで一緒に本当は旅行に行くはずだったのに片方の人がちょっと私やっぱ行かないみたいになっちゃって一人で旅に行かなきゃいけなくなっちゃってでそこで寝台車で一同じあの車両になったまあすげそうやな男となんかそんな主人公の。女の人っていうのがまあなんかこうちょっとずつこう距離が近づいていくみたいな話なんだけど面白,い面白かったっすけどね何
1: <笑>かええーうん、調
0: べてみようかあ,あとなんかなんだろうまだやった郊外の鳥たちって映画めっちゃ面白かったっすな
1: <笑>
0: 郊外の鳥たちはなんか中国の映画でなんかあのなんか変にあの土地開発をしすぎて地盤沈下しまくってる町で。うん、なんかその地盤沈下の原因を調べてる、うん、なんか地元生まれの男の、まあ、青年と、うん、青年の話と彼らの幼少期の話が重なって同時進行で描かれていくみたいな話なんだけど、うん、なんかその開発されてく町で要は少年期を過ごしているとなんかもう。うん当たり前のように街の風景がどんどん変わっていくし、
1: うん、
0: なんかそれによってその友達たちと離れ離れになるっていうことが、うん、なんかずっとセットなのよでなんか仲良、うん、か,かった友達なんか男女グループみたいなのがいるんだけどでなんかその中でちょっとこうあのー、なんかなんだろうな気持ちもちょっとずつずれていったりとかして。その中でお互いにこう付き合ったりとかするんだけど、うん、なんかそういう関係とかもやっぱちょっとずつその開発が進んでこう別れってかなきゃいけなくなってでなんかその中である女の子っていうのがまあなんか学校に来なくなっちゃって、うん、でその子の家にちょっと会いに行こうって言ってその,、うん、その子の家を目指して。その開発された街の中を歩開発途中の街の中を歩いてくって幼少期の思い出っていうのがなんか結構スタンドバイミー的に描かれる話なんだけど、う
1: ん、それす
0: ごいねそれはとても面白かったですね面白そうそうあのめっちゃねあピぴちゃっぽんっぽかったよへ、えー、なんかその過去の時間と今っていうものがなんか同じこう場所にある意味記憶として存在してる感じとかなんかこう上を見上げるとかなんかこうトンネルの中に入っていくっていうことがなんかある種なんかこう真相意識の中に潜っていくみたいなものとして描かれる感じとかはなんかすごい秋ちゃんぽんの光の墓とかにすごい近い感じがしましたね
1: 。そ,それ良よかったよ。ではで分かった、はい。じゃあ、この2つは見てみます。ああり
0: がとうございます。と、はい、<笑>いう感じでね、えー、ございますが。はい、というわけでどう、じゃあ、そろそろ本題、本題、本、は、題、い、本題、本題しろ、本本題いきますか、はいはい。というわけでですね、えー、本日は、えー、全然、まあ、なんか一応、4K デジタルリマスターをやってたタイミングでっていうことでは、あるんですけど、えっとバニシングポイントという、はいえー、映画について1971年の映画ですね。について喋っていこうと思います。はい、で、えっとあらすじこれすいません。フィルマークスからです。あらすじ、えー、ベトナム戦争で名誉勲章元バイクレーサー元ストックカーレースドライバー。警官を懲戒免職処分となり、今は車の陸送をなりわいにするコアルスキーは、デンバーから1200マイル離れた西海岸サンフランシスコまで白の七、白の70年代ダッチチャレンジャーを15時間で届ける賭けをした。交通放棄を無視して爆走するコアルスキーによって、各州警察が追跡を続ける中、警察無線を傍受した、傍受した盲目の黒人 DJ スーパーソウルが、その様子をラジオで実況中継を開始。死の恐怖もいとわず、疲れたようにハンドルを握るコワルスキーは、大勢の野獣馬やメディアが押し寄せる中、ブルドーザー2台によって道路封鎖されたバニッシングポイントが、消失点に向かい、アクセルを踏み込んでいくということでございますね。はい。はい。という映画ですが。あれですか、堀部氏は、これは劇場で見た
1: 劇場で見ました。
0: 初めて見た
1: 。前見てた。初めて見ました。あ
0: どう、どうでした
1: 。め
0: っちゃ面白かった。いやめっちゃ面白いっすよね。<笑>バニ、バニシングポイント。いや、めっちゃいいっすよね、はい。僕もなんか大学の時に。なんか。大学の中にある、なんかこう。メディア島みたいなところで、なんか映画が結構見放題、見放題っていうか、まあ、そこにあるやつ見、なんかこう、見れるみたいなとこあったんですけど、そこで一回見たぶりに今回見たんですけど、いやーもうね、う最高ですね。<笑>シングポイントね。うん。堀部市的には、ど、どこら辺が良かったですか
1: 一番良かったのは、あの、コワルスキーの、はいはいはい、顔顔うん、なんか、こうずっと目に涙が、こう出そうで出ない涙がずっと溜まってるみたいな。うん
0: うんうん、
1: そ,んなそんな感じだ
0: ったっ
1: けそっか。うん、<笑>そう私、なんかすごいもうあのキラキラした目は何なんだろうって最初から思ってたけど、はいはいはい、アップになるたびにこう涙が、涙で目が覆われてるみたいに見えて
0: お、
1: うんうん。すごいその目が良かった。
0: なるほど。あと、なんか
1: 、ビ、う、ム、ん、その、なんか、あの、ゲイカップルあ、はゲ、い、はい、はい、ゲ,ゲイ、ゲイのカップルが、ね、
0: 途中で乗せるよ、ね、そうそう
1: そう。途中で乗って、なんか、何笑ってんのみたいな、うんうん。ちょっとこう、喧嘩売り始めた時に。あの、確かに笑ってるように見えるんだけど、うん、あの、なんか元々の、顔、あの俳優の顔なのか、私あの俳優の他の映画見たことないから、わかんないんだけど、俳優の名前なんだっけなんたらニューマンだっけ
0: ん,なん,っのな,んなんだっけポールニューマン違うね。
1: ポ
0: ールニューマンじゃなくて。え
1: っと、バリーニューマン、えっと、<笑>バリーニューマン。バリーニューマンの他の映画ちょっと、のこの後見ようと思うんだけど、はいはいはい、あの、あれがすごいこう、まあでも、役作りだ、役作りというか、あれはできない、うん。まあね、でもどっちもなのかな。その、本人が持ってる、まああの顔と、まあ演技と、で、あの顔になってると思うんだけど、あの、その、なんか微妙に、微妙に確かに笑ってるように見えるあの、すごい絶妙な表情が。なんかもうめっちゃ心にさっときました、ね、い
0: やいいっすよねなんか
1: すごい、うん、
0: あの一応主人公のドライバーは映るけどぶんこの映画の中で一番喋んないキャラクターじゃないですか、うんうんうん、でなんかやっぱそのぱっと見のそのなんだろう表情によるなんか喜怒哀楽とかもやっぱり分かりづらい、うん、から、うん、なんかすごいこうなんかむしろそれ以外のキャラクターがそのある種主人公の代わりに喋っていく
1: 。そうだね
0: 。みたいなのがあって、ある種なんかちょっとこう主人公は車を運転してずっと暴走し続けるっていう
1: 、なんかこうアクション自
0: 体の熱量はすごい高いんだけど、なんか主人公自体の顔を見るとなんかものすごくこ冷めてる感じというか、なんかちょっと遠,目をし遠い目をしてるような感じっていうのが、やっぱね、この映画の。なんかすごいこう印象的な。とかうか何かやっぱこうたたずまいたたずまいけど主人公のたたずまいっていう感じはね
1: 、うん、するよね
0: 。何かこう,、うん、なんだろうぼ一応なんかたいなんかこうあらすじとかだけ見るとやっぱなんかその暴走する車とそれを止めようとする警官みたいなさ
1: 、うん、なんかこう
0: ものすごい熱い熱量の話
1: 見
0: えるけど、うん、なんかやっぱ同時にその登場人物自体はある種の虚しさっていうかさ、うんうんうん、こう抱えてる、なんか虚しさ、虚しさっていうかなんかちょっとどこかちょっと遠い目をしてるみたいな、なんかどっちかっていうと動きのアクションのどうの感じなのに対して動きの感じなのに対して、なんか主人公自体はある種、こう見た目としては静、静かな本、うんうん、なんか佇まいだっていうのがめちゃくちゃあるっすよね。うん。確かに。なん
1: か最初、その予告編は見て、たんだけど始まりが結構びっくりしたかも。なんか、あのー、その車が暴走する話っていうのは分かってて、うんうんうん、み見た時に最初めっちゃこう、ワンワンみたいなゆっくりな、ね、音楽で、<笑>なんか、アメリカのめっちゃ田舎が、すごい、うんうんうん、あのー、カメラでこう、ゆっくりパンしてって。だからねこう大きい国
0: 道ゆっくり始まるから、ね、そうそうそうそうそうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうポツン,ポツンってなんで、ね、うそうそう全然人通りもなうような風景ってううところがね
1: うねうそんあこんな始まり方なそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそこにだからあのー、ショベルカーが2台こう台ててう、うん、そう、ね、そうそうそうそうてうううそうそうそうそうんかでもやっぱあそこそ最初と最後にまあ出てくるそのショベルカーのさ、このアームの先についてるショベルの部分っていうのがさ、なんかダーンってこう下ろされることっていうのが、まあものすごいこうなんだろう、こうビジュアルとしてその、まあこの絵があってある種の自由さとかさ、なんかその、こうあらゆるものに縛られることから、なんかこう、抜け出していくみたいなことはあると思うんだけど、うんうんうん、最初に出てくるショベルアームのこガーンと落とされるっていうことがさなんかものすごいその、うん、単なるショベルアームってだけじゃなくてなんかやっぱこう何かを塞ぐものとかさ何かをこう、うん、だギロチンの歯みたいな感じっていうかさなんかこうもう圧倒的になんかこう周りを固めて動けなくさせるさんう巨大な壁のようにこう見えるっていうのがさなんかやっぱすごい印象的で,いいですやっぱこの絵がなんかやっぱその一個一個のモチーフのなんかやっぱこう抽象度が意外めちゃくちゃ高いなというか確かにただ車が暴走し続けてで暴走して走り続けることによってこう車を暴走し続けるしそれによって熱狂する人たちがいて。っていうのをどうにかしようっていうことでどんどんそのそれを止めようとする警官、まあ、権力の側の暴力みたいなものも加速していくみたいなことっていうのが、えー、なんかこう基本的にずっと加速していく映画だと思うんだけどと同時になんかやっぱすごいこう主人公自体はなんかそこでのこう主人公が暴走することによって起こっていくそれを止めようとする力だったりその暴走する主人公にこうある種こう自分の鬱屈だったりとかそれぞれのこう怒りみたいなものを共感してその彼を応援することによって生まれていくなんか熱狂みたいなその周りのこう熱い盛り上がりに対してなんか主人公自体はやっぱで映画自体もどんどんそのいやこのカルスキーは超えられるのかみたいなさ、えーねえー、感じになっていくけどむしろ主人公自体の話としてはなんかどんどんこうしそこの熱狂とはちょっと違う方に。いいるっていうか,、うんう
1: ん、なんかそこの部分っていうのがね何
0: か,なんかそうでも何かねそれはなんかなんだろうめっちゃこう何か60年70年代ぐらいの作品だなっていうか70年代ぐらいのヒーロー像だなっていう感じはしてて、うんね、それがね個人的にはめちゃくちゃ好きなんですよね。うんうんなんか結構やっぱ、矢吹城、まあ個人的にはですね、矢吹城、明日の城の矢吹城とかにも近いようなね、ことだったりとかね。うん、本当だね。矢吹城だったり。まあでもあと、なんだろう、やっぱでもこの年代の作品そういうのすごい多い気はするし、なんか、プリンシングポイントってまあなんかある意味そのカーアクション映画ではあるんだけど、うん、なんかそういうそのすごいアメリカンニューシネマ的な、多分なんか、当時のその作品の中の、なんかこう結構やっぱ、一本としてすごいなんかこう、あるなっていう気はね、すげーするんですけど
1: 。そうです,、ね、で
0: すね。いやいやいやいや、なんか、なんだろうな。りべし的にアメリカンニューシネマってこういうもんかな、みたいなある。なんか、俺もなんか詳しく知らないからなんか、何本か見たアメリカンニューシネマに対してなんか、こういう部分が割と共通してあるよね、みたいなことしか言えないんだけど。プリム的にこういうとこアメリカンュースでまだなみたいなありますかう
1: ん。なんだろうな、ね。でも、うん、やっぱ反抗心が、うんうんうん、その、いろんな結末とか、まあ、あると思うけど、はいはいはいどの映画も最初から最後までこう誰かが反抗心をずっと抱えてるという
0: か、うんうんうん、そうなんか反抗心っつうのはあるよねなんかん
1: やっ
0: ぱさなんかこう個人の抱える鬱屈とか怒りみたいなものはなんか割とこう描かれてるんでなんか鬱屈とか怒りっていうものによって起こるアクションみたいなことっていうのは結構なんかその描かれてるし、なんか描かれてることが多いなって言って、しかもそこの鬱屈みたいなことっていうのの中にちょっとこう、ある種、鬱屈としつつ、なんか同時にちょっとこう、しらけた感じもあるみたいな、熱量っていうのは、まあなんかあるような気してて、で、なんか同時にそこでやっぱその個人の怒りとか鬱屈っていうものが、なんかちゃんと、それをその主人公に感じさせている、なんか、社会に、その怒りがだんだん向かっていく。社会に向かっていくし、なんか主人公が直接社会に対してアプローチしなくても、その主人公が鬱屈とか怒りゆえに起こしたアクションっていうものが、最終的にその、作品としてはその、その怒りが社会に最終的には向く流れっていうのが、なんかアメリカニューシネマってある気がしてて、だから最終的に怒れる主人公を閉じ込める社会とか、構造自体に対するなんか、こう行為として主人公が行った個人的なことっていうのは描かれるしまあなんかある種そこからまあそれに対して本当になんかこう立ち向かって立ち向そこに対してこう反撃していく話でもあるしある種そこから逃げ出していく話であるっていうのがまあ反撃するかえっとエスケープしていくっていうのがまあ結構なんかアメリカンニューシネマに割と共通する部分だなとかっていうふうには思って,てなんかその意味で言うと、例えばなんかバニシングポイントってめちゃくちゃアクション映画だけど、例えばなんかあの、卒業うん。卒業ってあるじゃないですか、う
1: ん。<笑>ありますね。卒業式の日に山
0: 田くんが見たっていう。僕はねそ、卒業、大学の卒業式の日に、卒業式に行かずに<笑>。大学なのそう、大学、大学の。の、卒業式の時に卒業式に出ず、一人で大学のメディア等で卒業を見、まあでもその後結局ね、あの、ゼミの部屋とかで教、教授の部屋でやってる、なんかそれぞれの飲み会みたいなの行ったんだけどね
1: 。
0: 疲れ尖りきれなかった。卒業は見たんですけど、卒業のラストシーンってさ、はい、今卒業のネタバレしますけど
1: 、卒業のラストシーンってどんなんだっけうん、
0: 卒業のだってラストシーンってなんかもう結構なんかなんだろう多分ある種なんかもうベタベタなものっていうかさ多分なんか本来的にある意味合いを無視した形でなんかなんんかだろう本来は多分少しちょっとこうハッピーエンドっていうよりはもう少しネガティブな意味合いだったりなんか不,不安不安的な要素も込み込みのなんかあっハッピーエンドとは言えない終わり方にしてるところがすごいいいんだけど、なんか多分、うん、その後の、なんか、あ,あの、あのねシーンねみたいな文脈で、なんかそ卒業のラストシーンを撮られるときには、なんか割とこう、それでハッピーエンドみたいなと撮られ方を割りっあ、分
1: かった分かった。ごめんなさい、ごめんなさい。あの、ねっ
0: 、あの、さ、な、まあ、結婚式場、<笑>ねうんあのまあ、幼馴染が結婚するっていう時にさそこに主人公がバーンって乗り込んでってさ、うん、あのその今から結婚するその人をさらってで、うん、バスに乗り込んで
1: ,、う
0: ん、で2人で逃げてくて式場から逃げてくっていうさで花嫁が一番後ろの席で
1: ,そう
0: でバスのね一番後ろの席でさでずっとそれを取って、うん、逃げ出した2人最初はすごい。逃(笑)げたぜみたい(笑)な感じで明るい表情だけど、ずーっとこうそれを撮っていくと、だんだん不安な表情になっていくっていう。なんかこう、でも。あれすごいよね。めっちゃいいじゃん、あれ。めっちゃいい。でもなんかあの、卒業のラストシーンはさ、単純に結婚式場からの脱出って、で、その手前ではやっぱ主人公が感じてるさ、なんか、ある種こう、なんだろ、親とか、その親の後ろにある、やっぱその社会みたいなところから期待されて、その期待通りの、こう、大人になっていく自分の人生だったり、まあ、そこで格好好きで保障されている保守的な幸せ。なんかだからサラリーマンになって、で、子供、いわゆるお父さんがいてお母さんがいてっていうさ、あの、いわゆる家族の形になっていく。で、そこでの幸せみたいな。ものに対する、こう、なんかこう、漠然とした、なんかこう、むなしさみたいなもの感じた主人公が、やっぱり、怒りというか、もう鬱屈みたいなことが描かれてる話だと思うし、で、そのラストに、その、結婚式場から、その、恋人をさらっていくっていうのもさ、なんか、そのアクションも、単純にその恋人をさらうってことだけです。ある種、なんかそこの結婚とかさ、その、うん親の庇護のもとみたいな
1: 、うん、もうあ
0: る種その保障されてる将来みたいな、ある種の社会構造だったりとかさ、うん、それまでの既存の構造みたいなところから、式場から逃げていくでもあるし、なんかそこ自体から、うん、逃げていくアクションだと思ってて、うん、なんかその、個人の起こすそういうちょっとこう、アクションっていうものが、なんか同時にこう、うん、もうちょっと大きいものに対する、アクションとしての意味合いも持ってるっていう意味では、なんかバニシングポイントのラストと卒業のラストにおける、まあ、エスケープみたいなことも、まあ、全然違うんだけど、まあなんか意味合いとしてはちょっと重なる部分もあるかなと思うん、うん、すよね。てて確かに。で、なんかやっぱ、で、この年代のやっぱさ、なんかこのアメリカンジアシティだったりとか、まああと、まあだから70年代、60年代くらいの作品が、うん、映画にしても漫画にしても好き。なのはさ、まあなんかだからその前提として多分そのカウンターカルチャーだっていうのが、前提としてあるっていうのはあると思うけど、やっぱなんかこの年代のなんか割イこうそのインディペンデントな感じの作品ってさ、なんかこう、構造だったり基存の価値観みたいなものからの脱却みたいなのをさ、常に描いてたと思うし、なんかその意味でなんかそれまでの価値観だったり倫理観だったりとか法、法律をぶっ壊したりとか、あの、うん、それと真逆の側に、やっぱその犯罪者みたいなものがある種のヒーローになってるっていうのが
1: 、うん、まあなん
0: かすごい好きな部分だなっていうのが、そうそう、あるっすよね、なんかね
1: 、うん。確か
0: に。なんかやっぱその、結構みんな犯罪者じゃないですか、なんかこうアメリカ入ニューシデマあたりの作品、うん、犯罪者だったり犯罪者じゃなくてもなんかやっぱりこうある種、その、ちょっとドロップアウトしてく側の人っていうかさうんちょっとは思うんだけどそうなんかそこがすごい好きで大丈夫ですかなんかめっちゃカメラグルグルグルグル今スマホグルグルしますけどですか
1: 大丈夫ですか、はいはいはい
0: はい、っていうのありますんねそうではなんか、あともう一個思うのがね、なんかアメリカンニューについての話なんだけど、うん、なんかアメリカンニューもってあとなんかよく、まあ、全部の作品になるわけじゃないけど、なんか結構共通してなんかよく役立てるだなって思うのが、なんか結構その、個人が鬱屈とか追い詰められた末に起こした小さな犯罪にさ
1: 、なんか勝
0: 手に大衆が共感して、うん、なんかこう、その犯罪を起こした人自体をある種英雄視し,して、それがある種ムーブメントになっていくみたいな、ものって作品は結構あるなって気してて、も、まあ、なんかね、狼たちの午後とかさあと、ま、さにあのスコセッシのキングオブコメディとタクシードライバーとかさ<笑>なんかスコセッシのキングオブコメディとかタクシードライバーとか,なんかよりそこら辺の,その個人が起こした犯罪に対して大衆がそのある種熱狂していくっていうことに対してもうちょっと皮肉的に描いてるなっていう感じはするけど<笑>なんかでもそこら辺の作品ってまさになんか個人がなんか鬱屈してるがゆえに起こした犯罪っていうのを。題材になんかねしつつなんかその主人公犯罪に至らせたこう、うん、個人的な動機の背景にあるこう社会みたいなものに対してあ社会みたいなものに対する怒りっていうのは割となんかこう他の大衆みたいなものの中にもこうさ共有されててさ、うん、なんか主人公の意図としては別にそんなにこの社会を対して物申すみたいなものはなくて
1: 、うん、なんかこう
0: 追い詰められた末とか,なんかこう本当に個人的な鬱屈のせいに起こした犯罪なんだけどこうそこに対してその彼の犯罪をある種こう大衆が共感してなんかその熱狂になっていく話みたいなものっていうのが結構多いなっていうのは思っていてなんかやっぱこうそこで主人公自体は本当に個人的なな動機でしかないんだけどそこの主人公をおそらくそこに至らせてたであろうかその主人公が最初のきっかけになってなんかそのある種みんなが漠然と感じているこう権力からの抑圧みたいなものに対してなんかこうどんどんみんなが熱狂していくでなんかでそれによって主人公の起こすちょっとしたアクションっていう動きっていうものがなんかどんどんその。過剰に意味付けされていくみたいなものっていうのは結構なんか描かれてた気がするし。で、さ、え、映画の中に出てくる大衆っていうものがそこの主人公が起こす犯罪に熱狂していくっていうのもあるし、なんか作品の中でそう、その犯罪を起こした人に熱狂していかなかったとしても、観客自体がある種そこでその犯罪を起こす個人で、ある主人公に共感していくみたいなのは結構ある気がしててなんか「乱暴とかも結構そういう作品だったなっていう気はするしあれもなんか結局暴走してる個人の話だけどでもなんか少なくともその観客はなんかもうちょっとやっぱそこのベトナム機関兵のさどこにも受け入れてもらえなさとかさやっぱり。そこにおけるなんかベトナム戦争時のアメリカの社会みたいなものとかはさやっぱ思うからこそあそこでの乱暴の怒りっていうものに観客も共感するわけだしさ
1: そうですね
0: なんかだから結構そのそこら辺の犯罪怒りゆえに犯罪を起こす側への共感みたいなのがなんか割と今少ない気はしててでなんかこうやっぱこの年代は<笑>結構そこでの犯罪を起こす側に対する強化なんならそれがヒーローになるみたいな感じって結構あるなと思って、うん、なんかその意味で言うと結構なんか日本だとやっぱその実録の薬剤映画、うん、だから「仁義なき戦い」とか、うん、あと太、えー「太陽の太陽」じゃないと「仁義の墓場とか」とかそこら辺のなんか実録系の,あのヤクザ映画とかなんかまさにやっぱその。同じような、なんかやっぱりこう、みんなが割とその同じ時代の中に暮らしてる中で思ってる、ある種の、その、生きづらさだったり怒りみたいなものの、すでに犯罪を起こしちゃった人に対して、やっぱり共感していくバイブスっていうかさ
1: 、うん、なんか人
0: 、人、う、気、ん、シリーズと人義なき戦いの2作目のやっぱ広島市東編におけるですよ。やっぱり、ね<笑>、北大路金也に対する、あの、まあ、北大路金也は最終的に追い詰められて<笑>、まあ、け怪我に射殺されるわけだけどなんかに対する共感だったりとか、うん、で神義の墓場におけるやっぱりこうめちゃくちゃなヤクザみたいな誰の言うことも本当に聞かない
1: 、うん、あ
0: の誰にただ自由であろうとするがゆえに自由であやりたいただやりたいようにやるんじゃっていうむちゃくちゃすぎてその同じヤクザの仲間からも蹴めたがられたが末にやっぱその死んでく人みたいなくるっとぐくるって死んでいく人みたいなのに、うん、でもなんかやっぱりこうある種の共感を覚えたりある種そこのななんかなんだろう組織化されてくヤクザ社会から抜け出そうとする自由な存在みたいなのにも見えたりするみたいなのはあるっすよね、うん、なんかね
1: 。
0: っ
1: て感じがねなんか、うん
0: 、なんかこのなんかやっぱ。やっぱだそれとなんか明日のジョー」みたいなのもすごい通じてると思うし<笑>、うん、あとんか永山紀夫ってさ、うん、あのすごい家が貧しくてで警官からピストル奪ってあのピストル強盗しまくって死刑になっちゃった人が、うん、ななんだいるんだけどこ,これぐらいの時に、うん、なかでそ,その人に対するやっぱりでその人はなんかそ,のそれは本当に貧しくてまともに勉強もできなかったから。うんうん自その人初めて刑務所に入って初めて文字を教えてもらって、えー、で文字が書けるようになってそこで自分がやってしまったことの罪っていうのを初めて自覚しだして、えー、でそこで初めて覚えた文字っていうので詩を書き始めてそれが「無知の涙」っていうので刺繍になってて、えー、なんか結構その永山り夫に対する共感みたいなものだったりとか犯罪者ではあるんだけどその彼をそこまで置いて。えーまあ、そうさせてしまった社会みたいなものに対する。こう、怒りだったり、こう彼、彼自身がそういうことをしてしまったことに対する共感と。怒りみたいなものっていうのが、なんか、同時にある感じって、やっぱ、この年代あるなっていうの。なんか、例えば、あのみ、三、う、上、んうん、か,かんってわかりやすか
1: 。はい、はい。あのー、夢は夜開、開
0: く。そう、夢、夜開く。夢は夜開くは、ね、もともと藤圭子が歌ってたけど、ね、なんかあ。<笑>三上ンの夢は夜開く、すごい暗いよね
1: 。<笑>暗い。
0: なんか、高校生ぐらいの時にすごい三上ンハマってて、うん。暗いじゃん
1: 。
0: 暗い。なんか僕も結構暗いマインドだったんで
1: 。
0: うん。なんか、三上ンとかめっちゃ聴いてたんですけど。うん。なんか三上ンの曲でなんかピストルンの少年って曲があって。うん。それはなんかでも本当に長山のりを。なんかでえっと、中山ょうも青森で三上香も青森出身なのかなでなんかやっぱりそこでか自分の境遇とその中山ょうの境遇を重ねてなんかどこでその違ってたんだろうみたいな状況してきてっていうところまでは同じだけど
1: 「ピストル
0: ・バード少年よ」っ
1: て「うう」ってつ。ー<笑>はい、すいません。あ
0: とで聞きます
1: わ。はい。あ、でも
0: あの,あの,あのみかん、みかんの夢は夜開くってアルバムだったかな
1: あ、そうなんだ。じゃあ入ってる。入っ
0: てると思いますね
1: 。ケー
0: 。うん。なんか一回みかみかんのライブ見に行ったことあるんですけど
1: 。えー
0: 、なんか。10年ぐらい前に。うん。なんか、もう何言ってるか分かんないぐらい、なんかもうささうえみたいな感じで。なんか、結構なかその、恨みの歌の歌手って書いて演歌歌手って名乗ってるじゃないですか。そう,そうなんですけど、なんか、恨み度がすごすぎて、なんか、何言ってるか分かんないみた
1: いな、うん。う<笑>ぅそうなんだ<笑>
0: 。かんさんはね結構意外と役者で出てたりするんですけどね映画とかもたまに見てるとね、え
1: ー、あああれに出てきたわ「おいショーを捨てよう
0: 」まあ,あ「町へ出ようの」のあのあれだよねあの幻想妄想の少年時代パートとあの、うん、あれですよあの実際の少年時代パートの間で、うん、なんか、うん、納屋みたいなところで歌ってますよね夜に必ず人が死ぬ<笑>今
1: 日
0: のどこが六十違時がすねうーん、はい、上
1: 手だねあ
0: ありがとうございますすみませんだ<笑>、はい、から、ね、ストレス溜まってる時ミカミカンの真似しながらミカミカンの曲歌うとすごい,い,い<笑>発作できるよ。<笑>すごい、解消法。めちゃくちゃ酒飲んでみかみかんのモノマネしながらみかみかん出てくれたと。<笑>気持ちいいですよ。はい。なんかでも、結構おじさんになってからも割とよく出てるんですけど、なんかなんだろう、うん、あのー、なんだろうわ、笑わない、なんかなんだろう、あんまりひょうひょうとしてないでんでんみたいな感じですよね。<笑><笑>なんか、より、より芋臭い、デンデンみたいな感じはします。デンデンでさえちょっと若干こう、芋臭いというか、なんかちょっとこうさ、武骨な感じはするけど、さらにそこに輪をかけたような感じですね、ミカみミカはね。<笑>ですね。ほうほうほうそうで、なんかまあ話戻すと、なんか、そのさっき言ったみたいな、なんかその個人の犯罪みたいな、個人が起こした鬱屈とか犯罪みたいなところに、周囲が熱狂していくみたいなこととか、なんか主人公が起こしているアクションっていうものが、主人公の怒りだったりとか鬱屈だったりとか、感情によって起こ、個人的な動きによって起こったものでありつつ、同時にそれが、こう、ある種、なんかその、社会に対する、作品として見た時には、なんかその、ある種当時の社会みたいなものに対する、反抗みたいな感じになってくっていう意味ではなんかすごいこう題材が抽象的だからこそなんかめちゃくちゃ逆に分かりやすいぐらいにアメリカニューシネマ的な話だったと思うしなんかスピードが速いなんか結構さカーアクション映画なのかそうじゃないのかって気はしててワイルドスピードとかさワイルドスピードシリーズとか。なんだろ、あの、ミニミニ大作戦的なさ、そういうのかっていうと、ちょっと違う気してて、なんか、なんか、スピード自体は速いし、もちろん途中で警察巻いてさ、なんか、あの、警察の白バイを、こう、なんか突き落としたりとかさ、タクシー、あの、パトカーひっくり返してとかするんだけど、でもなんか、どっちかっていうと、やっぱなんか、ロードムービーとかの方が近いのかなっていう感じが、その話でもあったなっていうのはね、なんか、思いますわな
1: 。確かに。うん
0: 、うん、うん。ど、どうっすか。べ、べ、名詞的には、結構なんか今ビャーって喋っちゃったけど、べ、べしはどうっすか。べ、べしは
1: 。うん、<笑>なんか。あ、でも、なんか、い。あのー。まあ、映画館で見たときに、すごい思ったのが、うん。なんかもう。まあ。車の方が、主人公よりもさ、さらに車をさ、追うカットがめちゃくちゃ多いじゃん。あ,、うんうん、あの、上からでもさ、まあ、何でも、うんうん。車の方が、映ってる時間長いんじゃない。まあ、中にはもちろん主人公いるんだけど、うんうんうん、で、なんか、こう、ずーっと見てると、こう、自分の中でなんか、車が、こう、生きてるように見えるというか<笑>、<笑>なんか、車に意志が感じられてくるというかあああ、それがすごいなんか、面白かったな。なんか、あのー、えっと、その、1971年、うんうんうん、73年くらいだっけ、えっと、あの、えっと、フランス映画、うんうんのー本当に偶然なんだけど、うんうん、この、えーと「バニシングポイント」見た3日後ぐらいに見た映画が「うんうん、あのー、あの胸にもう一度」うんうん、っていう映画で、うん、見
0: た俺ねそう堀部から似てるよって言われてあ見なきゃかなと思ってたんですけど見て
1: ない。<笑>あの胸にも
0: う一度って。ど、ど映画なんですか
1: もうかん、すっごい、まあ似てる、バニッシングポイントとすごい似てるって思うの、似てるのが、まあ完全に、バニッシングポイントは車に乗って、こう、まあスピード、暴走するっていう映画で、あの胸にもう一度っていうのは、まあ女が、えっとバイクに乗って、暴走するっていうああ。いいで、確か、英大が、ガール、ガール・オン・モーターサイクルみ
0: たいな。ああ、いいタイトルですね。そうそうそう。
1: <笑>全然違うんだよね。<笑>あの、<笑>日本代と放<笑><笑><笑><笑>題放本がひどいんだけど、<笑><笑>ひどいなって思うんだけど<笑><そう>。<笑><笑>ガール・オン・モーターの方いですね。ガール・オン・モーターサイクルでいいのに,、ね、ここに、あの胸にもう一度っていうなんか<笑>
0: 。どの胸やねんみたいな
1: 。<笑>そうなんで、本当に。で、まあその、まあだからもう完全にその女がバイクに乗って暴走するっていうのと、男が車に乗って暴走するっていうのがもうほぼ一緒なんだけど、全然違うのが、女がかなり、あの、か自分語りというか、うん、オフの声で、うんうん自分の気持ちとか、昔、<笑>昔のこととかを、あの、ずっとこう、語り続ける、ねうんうんうん、で、それが、まあ、で、結末もすごい近いんだけど、うんうん、で、それがね、あの、すごいこう、語り続けて、それもすごいのめり込めるんだけど、うんうん、その女の感情、うんうんでも、それと同じぐらいそのバニッシングポイントの、あの、コアルスキーは、何一つ自分のことについて語らなくて、唯一、その、フラッシュバックで過去の、一応、あの、戦争のこととか、死んじゃった彼女のこととかが、少しだけ出てくるから。でもそれも、なんか、あの、ちょっとやんわりというか、なんか完全に、こう、あ、なんか可能性をこう残した語り方というか。そうそうそう。それが全然違うのに、すごいさ、あのー、コアルスキーのことも同じぐらいこうわかるっていうのが、うんうん、すごい比較してみると、やっぱバニッシングポイントすごいなっていうところかな。なん
0: かねやっぱより映画的だしなんかそやっぱ言葉にしないことによって、うん、なんかやっぱこう共感できる話じゃなくしてるのがなんかすごいいい,い部分だなと思ってて、うん、なんかその結構一つのアクションの話なんだけど、うん、なんかあのちょっと。ち違う次元のものがある気はしていてて,して,て一本の映画の中に。んか結局その暴走しなんかやっぱこう見ててさ最後まで見ても結局なんで主人公がこんなにスピード違反してさこんだけこう周りからどんどん警察とか追っかけてくる中を逃げながらさあのー、走り暴走し続けてるのかっていうのがさやっぱ分かんないじゃんい主人公の口から語られないから。うん、でなんか一応、その動機としてその最初映画の冒頭の方でさその、うん、主人公がその友達と賭けをしてさなんか明日の昼までになんか本当は2日間かかるぐらいの工程をあの、うん、半日ぐらいで行ってくるできたら俺に30ドルくれよっていう賭けをして出るんだけど、うん、なんかそれじゃない、なんかそれのためそこで賭けをしたからっていうのでは多分ないじゃん、おそらく
1: 。ないねなんかそのだってその前から急いでたもんねすごい。その30ドルの
0: ために走ってるっていうふうにはやっぱりどうしても見えんという感じがあって、うん、で今そう本当堀部が言ったみたいにその、うん、やっぱこの映画はだからずっと暴走してる主人公とそれを追っかけるなんか基本的にはその暴走して走ってる車主人公の車とそれを追っかける警察と、うん、でその主人公が暴走している様を見て実況中継をするそのか警察の無線を傍受してでその、うん、暴走している主人公のことを知った、まあ、その警察たちをこう追,い追い抜いてねずっと暴走し続けているコールスキーのことを知ったラジオ DJ っていうものが
1: 、うん、
0: えっと。れ好き頑張れみたいなことをねずっとスージオ放送でやっていくっていうこととあとなんかその暴走してる主人公が暴走しながらその曖昧までホイベが今言ったみたいにそのかつての自分の,そのレーサーだった時のこととかその時の恋人のことだったりとか警官時代に助けた女性のことだったりとかっていうのを結構フラッシュバックしていくんだけど。そのことっていうのがなんかあのー、なんだろうまあその 4, 4つぐらいの軸で語られてはいるんだけど、うん、なんかそのこう暴走していく車に対してなんかこうラジオ DJ がその「お前はアメリカで最後の英雄だ」ってて、いう風にして、うんうん、でその彼の暴走を盛り立てていくっていうこととまあ、それによってやっぱある種そのコアルスキーの暴走っていうものなんかやっぱ印象的なのがそのラジオ DJ が関わってくることによって、うん、なんかその彼がラジオ DJ がコアルスキーを応援しつつやっぱりそこでこうかける曲っていうのがやっぱこの絵がすごい印象的だなと思ってて。うん、なんかやっぱこう。そのラジオ DJ が曲をかけてでその、そのラジオをコアルスキー自体も車を運転しながら聴いてるんだけど、うん、やっぱある種、そのコアルスキーに向けてかけた曲によって、どんどんコアルスキーの車自体も加速していく感じっていうのが、やっぱなんとなくしていて。うんうん、で、なんかやっぱそれはある種なんかその、なんだろう、コアルスキーの暴走する車っていうものを発端にして、やっぱこう、ある種のムーブメントが生まれていくこと。うんかか音楽とラジオっていうものがえっとそこのえ主人公の暴走っていうものに乗っかっていくことによってやっぱなんかのある種そのカウンターカルチャー的な盛り上がりにやっぱり見えてくる。でそこが盛り上がることによってなんでこ,この映画に出てくるこの警察官たちがこんだけ躍起になってその主人公をなんかその止めようとするかっていうと、うん、もちろんその抜かされてその捕まえられないことによってその警察のメンツみたいなものっていうかその、うん、悔しいみたいなのもありつつ、うん、なんか多分その彼がスピード違反をして走り続けるっていう自由な姿によって。やっぱその、うんムーブメントが起こってしまうこと自体に対する恐怖感っていうのがこの映画はある気がしてだからこその警官たちっていうのは何としてでも壊す気を阻止しようとするしでそれを盛り上げようとする、まあ、ムーブメントを作り出しているラジオ局にも,、まあ、もう暴力、まあ、踏み込んでいって、まあ、中でリンチを行うでその警官がリンチを行う時には警官だけがリンチを行うわけじゃなくてその警官に一緒についていく形で、なんか、ある種の差別主義者みたいなのも、ラジオ局に飲み込んでいって、うん、で、まあ、そこでその暴力を、ラジオ DJ たちに暴力を振るっていくっていうのがあるんだけど、うん、でやっぱり、あそこのラジオ局に踏み込むっていう段階になった時に、やっぱりその、ラジオブースの中にいるのが黒人で、で、そこに踏み込んでいくのが白人と、およびその警官でっていうところで、やっぱり、あそこってすごいその、年代的にはやっぱその、公民権運動とかさ
1: 、あとやっぱりその、うん
0: そこに対するやっぱり弾圧みたいなさ、うん、あのリ、リンチみたいなものと、あそこすごい重なるじゃん。うん。で、なんかやっぱある種その、こう、そういう、ムーブメント、カウンターカルチャー的なムーブメントが盛り上がっていくことと、それを抑え込もうとする権力みたいな。うん、ものの構造の話っていうのはめっちゃ見えるしでその上でやっぱりあそこのこうラジオ DJ が果たしてた役割って、うん、曲によってコアルスキーを盛り上げることでもありつつやっぱりその、うん、大衆のヒーローとしてコアルスキーを作り上げてくっていうことを、うん、なんかやってた気がしてでそこって多分その、うん、コアルスキーのなんで走ってるのかわからないコアルスキーっていうものに対して、うん、あのた大衆っていうかその他の大勢っていうのが。共感できるように彼の存在っていうものを共感できる言葉で紹介してるっていうことがあそこのラジオ DJ がやってることだった気はしててでもなんかやっぱそのこの映画がいいところなんかだからその時点次元でのなんかムーブメントの盛り上がりとしてのラジオ DJ によって共感できるものになっていくコワルスキーっていう次元とでもなんか主に車の中での、まあ、運転しているえっと、コアルスキーの表情とおよび彼が遠い目をした後にフラッシュバックで入ってくる、うん、の彼の過去の記憶の断片かそれはなんかものすごい走馬灯みたいな感じなんだけど、うん、っていうなんか2つの次元がある気がしててそのコアルスキーの走馬灯みたいな次元のことっていうのは、うん、あのいくらラジオ DJ がきょなんかそ,そこの多分。コワルスキーが暴走している動機っていうのは多分そこの彼が運転しながら遠い目をして暴走しながら思い出している過去の諸々の出来事っていうところにこそコワルスキーの動機っていうのはある気がするんだけどでもそれとラジオ DJ がコワルスキーに対してコワルスキーをこう共感できるものにしていく言葉っていうのはちょっとずれてる気がしててなんかそのあれ、コワルスキーがこの映画において、やっぱある種の自由さの象徴でもあるし、自由さの象徴としてのコワルスキーに観客も共感は、ある種の自分の中のこう自由への渇望みたいなものをね、なんかこう重ねもするんだけど、でも、コワルスキー自体を理解することはできないように作られてる。なんでコワルスキーが放送してるのかっていうのは、それは本当コワルスキーにしかわかんないことだよっていう、なんか、風に描いてる。なんかその共感しやすい形で大衆がこう熱狂するムーブメントの中心にいる車としてのコアルスキーの次元となんで彼が暴走するのかっていうところで本当の彼の中であることっていうのがなんかその違う次元で描かれてるってことが結構なんかこの映画のなんかすごいいい部分というか,なんかそのだから彼はこうしたのだっていうところになんか。彼が起こすアクション自体には勝手に自分の中の鬱屈とかを観客にしろこの映画の中に出てくる大将にしろ重ねることはできるんだけど本当にその人が何を思ってたのかっていうところには共感っていうかそれは理解できないように書いてるっていうのはすごいい,いいいとこだなっていうかそうだねだからそれはさっき堀部が言ってたその言葉で全部あのモノローグで語ってしまうんじゃなくてやっぱフラッシュバックで見せてるからこその部分だと思うし
1: そうね、ただ、なんか、共感、うん、そ,うそうそうそう、なんか、そこがすごいよね。あの、共感でき、共感できないものとして描かれているのに、うん、どうしても、あの、共感できちゃう部分があるっていうか、うんうんうん、それが、あの、なんだろうな。まあ、周りの人との、まあ、そのちょっとだけどまあいろんな人と出会うじゃん,、うんうん,うんうん、あの
0: ヘビ捕まえるおっさんとかね
1: ヘビ捕まえるおっさんとか
0: ねイのカップルだったりとか
1: そうそうそうそう,そうあとなんかあの
0: 全裸でバイクに乗ってる姉ちゃんと
1: <笑>あとなん
0: かヒッピーの男の人のね<笑>暮らしてる二人とかさ
1: うんそうそれでなんかただそこでもやっぱりなんか、あまり喜怒哀楽を出さないキャラクターだから、あんまりわからないんだけど、でもそのなんかわからなさが、この、こう、この暴走に説得力を、こう、増してるというか、説得力を加えてるというか、なんか、なんでかわかんないのに納得できちゃうの何なんだろうっていう。で、さらに、そう。ま、あの、スーパーソ(笑)ウルスーパーソウル DJ? あの人が、あの人が、すごいさ、最初さ、ラジオ始まった時にさ、ご機嫌、ご機嫌なラジオが始まるよ、みたいな。みんな準備はいいかい今日もご機嫌な音楽かけちゃうよ、みたいな。<笑>あれがすごい最高すぎてさ<笑>。で、なんか、こう、あの人によ、あの人、まあ、盲目で、うんうん、その、ワルスキーとは何の関係も今まで全くなかったのに、うんうん、その無線をキャッチして、しかもなんか、テレパシーでなんか若干、うんうん、<笑>あの<笑>、通信して、うんうん、で、その人によってなぜかコアルスキーが語られ,語られるというか、うん、今のコアルスキーがこう少しなんか見えてくるみたいなのもすごいやり方だ<笑>、えー、なって
0: 何かその,や、うん、そのスーパーソウルとコアルスキーっていうのがさなんか、うんうん、共感はしてないけど共鳴はし合ってる感じというかさ
1: うーん確か,にはなんかするん、ね、何なんだろうねあ
0: れはか。もしかするとそのスーパーソウルにはコワルスキーの怒りみたいなこととか、うんねうん、なぜ彼が走るのかみたいなことっていうのは分かってるのかもしれないけど、うん、でもにしてもやっぱそ,のそれはコワルスキーとスーパーソウルの間での理解でしかなくてやっぱ観客にはなんで彼が走るのかっていうのはやっぱり分からない。うんっててていいううのはすすごいある気がしててで、えー、そうなんですよ、ね、なんかだからでもそこの安易に共感に持ってかないっていうところはすごいいい部分だと思うし結構なんかアメリカにしてもそれは多い気がするんです、ねえー、んそのやっぱりムーブメントの勢いだったりそれを潰しにくる権力みたいなのを描きつつなんかムーブメントになってしまうことにもある種ちょっと距離がある感じっていうかさ
1: 、えー
0: 、はなんかある。気がなんかねそれでとやっぱなんかこうアクション自体はものすごく暴力的というか起こることの熱量は超高いんだけど、うん、なんかやっぱそのコアルスキーの話として見ると結構なんか優しいドラマというか、うん、なんかなんだろうある種喪失感からの解放にも見えるというかさ
1: 、うんうんうん
0: 、なんかまあ、これはなんか本当に俺がそう見えたってだけのマジでそれしかない話なんだけど、うん、やっぱ何かそのかつてそのパートナーで恋人を失ってしまったことに対するなんかこう,、うん、こうなんかそれの忘れられなさみたいなこととかさ、うん、その過去レーサーとかになって何かを掴もうとしたけど結局掴めなかったことの繰り返しみたいなものを何かじゃ何も用は手に入れることができなか,った男がなんか,か抱えているある種喪失感を抱えているっていう時に彼がなんかこう旅をしながらいろんな人と一応出会うことによってなんかんとなく思い出しながらなんかそこの手に入らなかったものの喪失感みたいなものを受け入れていく旅みたいな感じでこれは見えてなんかそれとでもスーパーソウルおよびなんかその彼のラジオを聞いてる人たちがさコ、うん、アルスキーに投影しているある種のこう反権力というか自由の象徴みたいなことっていうのがさ、うん、ちょっとずれてる気はなんかその自由のために戦うみたいなところではちょっとずれてる気はしてて、うん、でもなんか最終的にそこの誰の共感でもなく自分の中の納得で失ったものっていうもの失っていったことっていうのを受け入れながら加速していくコワルスキーの走馬灯みたいな在り方自体がやっぱある種何,、うん、何からも自由な存在にやっぱ見えるっていうのはなんかある気がしてて、うん、そうそうそうそうだ,だからその意味でなんかこの警察の包囲網みたいなところから逃げてくっていうのはまあ絶対にあるんだけど、うん、なんか同時になんかもうちょっとこの共感されることだったりとか何かこう。そこのなんか自由の象徴になってしまうことからすらも自由になってくっていうか。うん。な感じみたいなのもなんかね勝手に思ったりとかはねしたんですけどね。
1: 確かにねなんかラジオ最初はあの全然何も気にせずまああのコアルスキーを流してたと思うんだけど好きなラジオとしてなんだけど途中からコアルスキーにソウル、スーパ(笑)ーソウルが語り始めたり、なんか忠告したり、しだした時にラジオを切ったり、なんか、怒ったりしてて。全然そういう、なんか、あの、大衆が求めてるものとは、求めてるものになりたい。まあそういうヒーローになりたいわけでもなく、なんか、狼たちの午後のアルパチンノっていうのは、すごい、その<笑>、あの、自分が、その人、人質まあ銀行強盗をして、うんうん、まあし、半分失敗してるんだけど、人質をと、あの人質を取ってることで、えっと、すごいそれが大変すぎになっちゃって、うんうんうんで、あの、その銀行から、あの、出ると、みんな感、歓声が上がるみたいな。口、はいはい、が上がったりして、でそれをパチンがすごい、なんか、え、俺ってヒーローみたいになって。<笑>こんな予定じゃなかったけど、なんか俺ヒーローになってる、ちょっと嬉しいな、みたいな。<笑>そのパチンのがめっちゃいいんだけど、<笑>それとは全然こう、小春好きはこう逆方向というか、ヒーローになりたいわけでもないし、その、社会物申したいわけでもないし、そういう次元とは全然違うところに動機があって、動機もあるし目的もあるみたいな、そこがすごい、その、あの、テンションの違いというか、その、山田くんが言った、その次元、二つの次元の、あまりのテンションの違いっていうのがすごいどんどん映画が進むにつれて結構かなり明らかに分かりやすく分かれていくっ
0: ていうのが、うんうん、そうねなんか、うん、そのでもコアルスキーの動機の中にその社会的なものに対する怒りみたいなのもさ全然読み取れもする、うん、例えばそのまあそれは実際に映像では描かれないけどやっぱその彼がベトナム帰還兵であるということだったりやっぱその警官時代の時にやっぱりその、うんまあ、マリファナ持ってんだろうって、まあ、ヒッピーみたいなことなのでヒッピーの女性に対して性的な暴行を働こうとする同僚に対してやっぱりそのぶち切れるみたいなこととかっていう箇所っていうの,の中でやっぱりこうある種そのこうあ,あらゆるものになんかその権力的なものに対する不信感みたいなものも感じさせもするし、うん、でも結局じゃ何が彼をそうさせたのかっていうのはなんかやっぱ本当は分か,分からない、うん、けどなんかでもある種じゃあ,そのあこれがあったからこうなったんだみたいな何か恋、うん「恋人を殺されたから彼は暴走してるんだ」とかだったら分かりやすいんだけど「うん、警察に殺されたからこ,これは警察への」とかさ。うんこれは復讐なんだみたいなのは分かりやすいけどなんかどれが決定的に彼をそうさせたのかは分からないけど、うん、でもだからこそ多分逆にそのこう観客とかもやっぱそこを投影しやすいっていうかさ
1: 自分自身の
0: ,その走る上での何かみたいなものを投影しやすいっていうのはあるのかなって気もするんですよね。うんうん、というのは思いますな。うんというね、結構でもアクション映画っちゃアクション映画なんだけどねなんかすごいそうだ、
1: ね、
0: が崖みたいなとこ車で加速してジャンプしたりとかするし
1: うん、うん、結構見てて気持ちいい感じの、うんうんうんうん、スカットする映画としても見れる、うん
0: 、しなんかでも同時にロードムービーでもあるっていうさ
1: なるほどね、うん
0: 感じはね、なんかちょっとやっぱいろんな人出てくるじゃんやっぱりちょっとなんか変なカルト教団みたいな人とかさ、うん、ゲイのカップルとかさなんか
1: 、
0: うん、こうあのゲイのカップルの描かれ方はよく分かんなかったけどでもなんかなんか,<笑><笑>なんかすごいこうでもなんかちょっと違うけど前ホリブとしゃったさあの、うん、セールスマンとかとも近いようなやっぱこうさちょ
1: っと少し広い。
0: だからアメリカっていうものをちょっと横断することによってさなんかそこに住んでる奇妙な人たちっていうか変な人たちっていうのを見せるっていう感じはすごいなんかっぽいなっていうかうん、うん、って感じはあるよねなんかね、うん、そうねそうそうそうかやっぱねロ,ロードムービーはいいですよねなんかアメリカのロードムービーっていうのはね
1: い,いです、ねう
0: ん、そうなんかだから多分カーアクションみたいなのとこういうなんかバニシングポイントの違いってやっぱりなんかカーアクションだとやっぱりなんかもうちょっと倒す敵とか何か何を届けるかとかそれを妨害してくる人たちとの戦いみたいなところに、うん、なんかもうちょっとドラマがある気はするんだけど、うんうんうん、だか今作ってはその道中で他の人と会うっていうことの方にメインが実はあるようなところっていうのが。なんか、すごい、こう、アクションよりはロードムービーとしてこの映画が見える部分かなっていうのはね、
1: うんう
0: んうんうん、そうそうそう
1: 。ただ、そうだねなんだう。あ、いろんな人と出会うんだけど、コいスキーは全然こう、あの、そういうのに刺激されないっていうか、うんうんうんあの揺らがない本当に何か確固たる思、うん、<笑>いが秘められてるというか、うんうん、でそれは絶対最後まで明かされない、うんうんまあ、なんとなくはわかるんだけど決定的には明かされないっていうのがず,、ね、ず,ずっと見てられるというか
0: いやなんかあれかもねなんかこの映画でコアルスキーがさある種何かその。うん反権力的なもののに見えるのっコワルスキー自身がってよりもなんかその途中でコワルスキーが出会う人たちっていうのがやっぱどっちかっていうとマイノリティだったりやっぱこうさ、うん、なんかその社会のマジョリティみたいなところからは多分外れてったりとかなんかその主流みたいなところからはなんか置いてかれる側だっていうのはあるかもしれないよねなんかそのさ分、まあ、かりやすくその。ね、あのまあ直接出会うわけではないけどやっぱこうさえっ、ー、とーなんだっけラバーソウルじゃなくてスーパーソウルスーパーソウルだスーパーソウルスーパーソウルはやっぱり黒人でかつやっぱり視覚障害があったりとかさ、うん、でイのカップルだったりであとあそこのヘビ捕まえてるおじさんもさなんか結局その「うん、もうお前からヘビお前のヘビとかもういらねんだよ」とか途中で言われちゃうし<笑>ヘビ売りに行った先でねなんか。俺の蛇とかかもらねえからみたいなことを言われてしまうし<笑>、うん、で最後に出てくる全裸でバイク乗ってる女の人とさなんかそこのちょっとジャンキーっぽいバイク乗りの男の人とかねやっぱああいうヒッピー的なあり方みたいなのもさ、うんうん、やっぱその主流みたいなところから外れてく生き方だとは思うし、うん、なんかこう結果として彼らと出会いながら走ってくその、えー、主人公っていうのがやっぱある種なんかそういうものの、なんかこう気持ちをしょって走ってるようにも見えちゃうっていうところが多分、結果としてそうなってる感じかもしれないよね。なんかそれはあれですよ、結局。うん、矢吹城がですね、やっぱりこうど、うん、ドヤ街、ドヤ街から、ドヤ街であれば丹、ね、下タンゲボクシングジムで、やっぱりね、あの、橋の下にある丹下ボクシングジムで、あの、トレーニングをし、あそこの山谷の日雇い労働者たち。うんうんに応援されながらですよ成長、うん、していくってことによってっ彼が試合でリングに上るっていうことが彼の個人的なその結局喧嘩じゃないと人とコミュニケーション立てないからさっていう動機とは別のところで、うん、そのやぶき以上にですねなんかその、うん、そういうその自分の鬱屈みたいなものを重ねるみた
1: いなさ、
0: うんうん、って
1: いうのはねあんですかね。ジョーッて、ね
0: 「あ<笑>明日はどっちだ?」っつって、ね、<笑><笑>は
1: いどうしうそ,のそれってあれアニメからきてるのその言い
0: 方ってそう,そうですねあのアニメの明日のようなアニメの横弦は「あの何たらかあんたらが何たらの明日はどっちだ?」ってって
1: 終わる<笑>ああなるほ
0: どねであの僕は明日の文でも最初漫画ですけどね。漫画で読んでましたけど。明日の,の私も漫
1: 画しか読んだことない
0: から。あ、そうなんですかうん。いいですよね。い
1: いです、いいです。森田
0: さん、明日の文どこが好きですか張り回せんとかですか
1: 張り回せんは好きじゃない。張り回せんはやばいよ。張り回せん
0: 、謎だよね。張
1: り回せん、あれ、今だったらもう、大問題になってる描き方してるからね。レモンの輪切りですから、ハリマチョコレート壊せとけ。ハリマはねう、うん。いや、ジョーは、もうジョーのさ、こう、全部がわかるよね<笑>、うん。コアルスキーと違
0: ってでも、ね。ジョーもでもやっぱさ、なんでジョーがリングに上がって、なんかこう、殴り合い続けるのかみたいなことっていうのはさ、
1: なんか、少し
0: ちょっとこう、共感はしづらいっていうかさ、まあ、語るけどね
1: 。ええー、うん、そうかな
0: 。あそこの、なんかの、のりちゃんと一緒にさ、まあ、結構みんな好きらしいんだけど、うん、のりちゃんと一緒にさ、あそこの、あの、ちょっとデートみたいなことをしてるときにさあの、うん。矢吹君って、あなたはなんでボクシングをするのああ。土年代の若い子たちが海や山へ出かけて青春を謳歌しているというのに矢吹君はなぜボクシングジムで一人であんなにこう苦しい思いをしているのみたいなことを言うとさでそれはそれは俺はなんかそのそんな海とか山とか行ってなん,かこうなんかこうダラダラと長く火をつけるんじゃなくて俺は一瞬リングの上に上がって一瞬炎を強く燃え上がらせるためにやってるんだみたいなさその一瞬強く燃え上がった後,後には何もももう何も残らねえって後に残るのは真っ白な灰だけだって言ってさ、うん、でもそれを聞いたリちゃんはさ「あもうこいつ無理だ」ってなってね、うん、あの<笑>マモスミストさ蹴っちゃうわけだけど、うん、そうなんかまあなんかそこが一番語ってはいるけどさ、うん、なんかでもやっぱその特に力士るとかとの関係じゃやっぱその暴力じゃないとやっぱりその。じゃ、殴り合うことでしか理解し合えない。でも逆に、殴り合ってるからこそなんか理解し合っているような気がする。うん、コミュニケーションみたいなところって、結局やっぱその、当事者でリングに上がらないってちょっとわかんない感覚っていうかさ。あ
1: あ、なるほど、ね。ポ
0: リエさんは結構わかりますかいやいやいや、殴んだりわかんないでしょ、えー。殴り合わないでそうね。割と、そういう感じですか
1: 。そうね。え、だってさ、なんか、ジョー、別に最初全然ボクシング興味ないじゃん。あ,あ、そうね。そうそうそう。なんか
0: 、ケン吉の、ン吉のおっさんってね。うん
1: 。最初から、その、ボクサーから始まったらわからなかったかもしれないけど。<笑>だから、なんかもう、やらざるを得ないというか、もう自分の中で、なんていうんだろうな、自分が、こう生きていくにはもうボクシングしかないんだっていうポイントポイントは結構序盤でなんかもううんなんか納得できたけ
0: ど。ね、なんかやっぱでもそのやっぱ怒りじゃないと向き合えないみたいなこととかあ、うんっね、力士との関係にしてもさ、うん、やっぱりその結局暴力で向かっていていうか。暴力衝動同士でぶつかることでしかやっぱこうコミュニケーションができないみたいなさ、うん、ねところでもそそだからでそれでなんか力士をこ殺してしまうっていうことも結局さ、うん、お互いにこう拳でコミュニケーションをとと理解しようとした結果でもやっぱそれはどちらかが殺すことになってしまうみたいなさで後半はもうほぼその自分がっていうこう拳によって関わろうって関わった今意外をぶつけるコミュニケーションによってその相手をなくしてしまったことに対してそのトラウマからどう抜け出すかみたいなのがさ結構、うんうん「明日のジョー」の中盤で後半クライマックスに行く手前まではほぼそれじゃん。うんうんうんね、なんかだからそのためにやっぱりその金粒飛戦みたいなのがあったりとかし金粒飛戦にしても何にしてもやっぱその力士はどうだったっていうこととやっぱりその全部結びついてるっていうのは、うん、張り間は別にしてね、うんかうん、だからさ、ね、だから明日の女とかは分かりやすくでもなんかあの時代のすごい貧しさみたいなこととかさなんかそこに対する鬱屈みたいなのっていうのはさある気はするけどね、うんうん。という
1: 。という
0: 。でもやっぱりなんかバニシングポイントも消えるけどさなんか明日のジョーもでもなんかやっぱ最後その燃え尽きた矢吹ジョーのあの表情に関してはさ共感はできないじゃん。はい、なんかやっぱなんであの表情になったのかみたいな。いや想像はできるけど。なんかうん
1: なるほどね。っ
0: ていう気はなんかね。干せ面倒さですよ。
1: <笑><笑>うんそうだね。共感はできないけど、なんかね、もう、でもちょっとあれだな。完全に私は、こう、矢吹ジオンに、こう、恋しながら読んでた部分があってあ。そうなんですね、はいはい。そうそうそう。なんか、共感できないとかっていうレベルじゃなかったかもしれない。矢吹君あなたが好<笑><笑><笑>きなの
0: 白木陽子。
1: うん白木洋子のとかやばかったなあそこ。最後、最後グローブを渡すとこ
0: ろ。白木、白木財閥のお嬢さんですからね。うん。白木洋子ね。すっごい髪型してるよね。
1: う<笑>す
0: どう、どうなってるんですよ、みたいな。あの、うる、ん、っ。MG? ね、ねねねなんか。髪型がすごいですよね。あと、白木洋子はゴーゴーダンスを踊りますからね
1: 。ゴーゴーダンス,ス,ス踊ってあー、なんかあったないうかねうん、はいうん、まさかジョーの話までいくと思わな
0: かった、はい、すいませんマニシングポイント他何か喋りたいところとかありますか
1: いやいやもう大丈夫です
0: 大丈夫ですかはい,いやねでもマニシングポイントはなんかやっぱ時間もちょうどいいよねなんか急キャッチ行かないぐらいでさ、うん、そうね、うんでなんか最後こうさああす,すごいいいなと思ったのが最後その、うん、でネタバレをするとネタバレするんですけど、まあ、最後爆発するじゃん結局あのショベルカーにぶつかって囚人、うんうんうん、爆発したあとになん,かなんかそれを期待して爆発か何かが起こるのを期待して集まってきた群衆とさ警官たちっていうのがさあっけなく爆,なんか爆発したらすごいあっけない感じというかさ。うん、でなんか爆発した後に「ああ」みたいな感じでちょっとずつなんかみんないなくなってくっていうか,<笑>そうなんか彼が走ったことっていうのはそのあのぶつかる直前まででピークを迎えてその後なん,かほんとなんか何もなかったかのようにさ、うん、あのこう忘れ去られていくみたいなね。は、う、み、ん、出し者たちの通り立つの伝説が、みたいなね、感じっすよね。<笑>廃車置き場で錆びついてなーって感じっす,、ね、<笑>すよね。いいっすよね
1: 。
0: はい。今だト too much pain ですけどね。は<笑>い、うん
1: 。
0: <笑>なんか、多分、too much pain 一番好きっていう人もそうだよね。うん。いいよね
1: 。私は、うん、ちょっとそう言っうけ。うん。うんっ
0: たったブルーハーツの話をしてるんですけど
1: 。で、なんか、<笑>トゥーマッ
0: チペインは、あの、あマーシーの歌詞だなって感じがするよね。うん、すごいです、す、う
1: 、ま、ん、最初からするの
0: ね。で、やっ
1: ぱ、思いつき
0: 赤い、人気のない操作、操作上ってさ、操作上ってのがめっちゃいいよね
1: 。<笑>何やね
0: ん、俺、操作上って俺、トゥーマッチペイン聞くまで知らなかったもん。
1: ねえ、何やねん。人気のない操作上操作なんだ<笑>
0: な,なんだそれはみたいな。そう、なんか、あれはちょっと辞書で調べちゃいましたね、操作上、うん、え、堀部さん的には、今、ブローハーツは何が一番、曲は、今っていうか、今のブローハーツじゃないんだけど
1: 。<笑>ええー、うーん、でも、手紙かな
0: あ、手紙っすかあなんか、すごい、なんか何週間回ってる感じしますね。
1: <笑>いや、うーん、すごいな、手紙は。バージニアウェルー,<笑>ーですね。だか
0: ら、ブラウス後期だからさ、なんかちょっと、うん。だから、ディグアウト、ダグアウトとかでね、たまにね、どっちかで。そうそうそう。そう。なんか、あそこがへくと、結構やっぱその後のハイローズに続くような、ちょっとやっぱ抽象的な歌詞にもなってくるっていうのはね、えー、ありますよね。そうね、そうね,そうね、うん。いいですよね。そう、なんかでも、ちょっと今日の話に無理やりで言うと、やっぱ、なんか、ブルーアッツもさ、なんか、ハイローズとかにこう移っていくに従って、なんか、その共感、いわゆる共感じゃない歌詞になっていくっていうかさ、えー、っていうのはね、ありますよね。なんか、ブラスツはなんか全部えっとパンに入っている一部の曲を除いてはまあ全曲好きなんですけどほぼブルーハーツはね
1: 何パンに入ってる一部の曲、うん
0: 、パンラストアルバム「幸福の生産者」とかあ,あんま好きじゃないですけどパンもねあれとか好きなんですよマーシーのあのーうん「戻っておくれよ」とか好きなんですよもう「あー」くれー「おぼれたとか好きなんですけどあーれいいですよねいいですよね好きなんですけどで,す、ね、<笑>でも結構なんか僕もなんかいやブラスマジで全曲好きなんですけどまあ、うん、一部の除いてね好きなんですけど、うん、あのやっぱのよ夜の盗賊団とかも好きなんですよねああ、ね、あれねあれよくない<笑>あれいいよすごい<笑>なんかあの RC サクセション B あるよねなんかあの
1: うん確かに結構割
0: と王道なちょっとこうラ,ラブソング感っていうかさ、うん、なんかねあのちょっとこう夜流しながらこうね聞きたいみたいなね「5月の風のビーフを飲みに行こう」<笑><笑>おーるとか好きなんですよ。こうがおーるとか好きなんですよ。大丈夫<笑>なのだよ。遊びすごい好きなんですけど。わ<笑>かるわかる、うん。なんか、で逆に初期の方、なんかブラッツ初期の方の曲はなんかやっぱ共感しやすのあるけど、なんかやっぱすごいこう、よりなんか言ってることに対する多分本人たち自体の切実さみたいなのはすごい感じるから。だからそういう意味ではトゥ「t o o m a c h p a i n ってなんかどっちかというとこうあ,れもあれ結構昔から歌ってる曲なのかアルバムに入ったのが後半なだけであってあそうな、うんかそれはなんかでもすごい切実な感じですよね、うん、それぞれの痛みを抱いたままめっち
1: ゃいい,<笑>めっちゃい
0: ,いよ夜もう夜ね部屋の電気消して聞きたい曲ですからね<笑><笑>なんかワニシングポイントのほうでもなんかの爆発したとなんかみんなああってなんかこういなくなる感じだから廃車置き場で嗅ぎついてなってそい、はい、じゃあ以上ますすすごい面白かったです面白かったです
1: 僕も面白かかっったたで
0: で僕すさん告知とか最近なんかこういうのやったよとかありますかなんか
1: いやーちょっとまだまあこれからやるかなっていう感じであ,です<笑>あ、えっと
0: 、僕は、えっと、ラップをやったりしてるんですけど「もんじの知恵」というやっているやっていた今活動休止になったラップユニットで出した「もんじの知恵」のファーストアルバムの「もんじの知恵」というのが全国でえー流通販売しているのでよかったら手に取っていただきたいのと、えっと最近始めたダイナマイトドンドンというユニットで2枚目のシングル、はい、えっと、はみ出しマンパワーという曲を出したので、えち、ー、ら、えー、各種サブスクリプションで配信中ですのでよかったら聴いていただけると嬉しいです。ス、はい、はみ出しマンパワー。は
1: み出しマンパ
0: ワーはみ出しマンパワーのマンは漫画のマンですね
1: 。えー、オッケ
0: ー。漫、okay. 画。みたいな現実を漫画みたいにサバイブしてやろうぜっていう感じの曲ですね
1: OK ですはいありがとうございましたチェックしますい
0: いいいだけど本日は私山田とオリビでしたありがとうございましたありがとうございましコメディアジならコミックなんていらないタカタカタ転がなくても進むチャリ通学それにって俺はシャッケ奪って同じ場所にた Mr. n o m a r i n g 振り回される deal. I'm a big 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 deal.